0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour lui FM, le podcast de référence en éducation positive scientifique Présenté par Irvine, le coach canin Hey salut c'est Irvine le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour lui FM On est aujourd'hui le 4 août 2020, il est actuellement eh bien, 20h07 Et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast Un podcast qui sera dédié à qui a Débo, salut à toi Débo, merci de nous faire confiance Alors tu as posé une petite requête Donc euh, toi tu es arrivé le 3 août et tu poses déjà ta question Donc félicitations à toi, ça fait vraiment plaisir, merci de ta confiance Et donc je ne vais pas te faire attendre plus longtemps, il y a une petite requête qui nous attend Je n'ai rien lu encore, je vais la découvrir en même temps eh bien, que ce podcast est en train de défiler dans vos oreilles Donc let's go « Bonjour à tous, nous avons accueilli vendredi dernier un chiot de 3 mois et demi qui s'appelle Zéphir. »« J'espère que je le dis bien, tu vas me dire si je le dis bien ou pas. »« Entre la séparation à la mère et son arrivée chez nous, il a été dans un foyer. »« Ses occupants, un couple, passaient tout leur temps avec lui. »« Le souci, c'est qu'arrivé, il était dans un appartement bien plus grand que celui où il était, 25 mètres carrés à 95 mètres carrés. »« Nous le laissons dans notre salon actuellement. » Il pleure le soir quand on va dormir et aboie quand mon compagnon parle et rentre du travail. Tente de détruire tout ce qu'il trouve si nous ne sommes pas avec lui et s'il ne nous a pas en visuel. J'ai cherché un peu sur internet ce qui pouvait lui arriver et je me demande donc s'il pourrait s'agir d'hyperattachement, d'anxiété, de séparation. Il est encore petit et nous aimerions pouvoir le faire, tac tac tac, je descends, le faire se sentir en mieux plutôt qu'il se sente mal chez nous. Actuellement je ne travaille pas, je ne reprends que fin août, auriez-vous des conseils à nous donner. Merci d'avance. Ben écoute, Débo, j'ai des conseils à te donner. Bah ouais, attends, le coach canard a toujours des conseils à te donner. Donc du coup, effectivement, ici, on est certainement sur une base dhyper anxiété de séparation, boum, on est dans la même mouvance, je vais pas te mentir. Alors, ce qui se passe ici, Débo, c'est que pour moi, l'espace va pas vraiment jouer. Ce qui va jouer, c'est au niveau de l'énergie et le fait que, eh bien, il faut travailler avec lui l'indépendance. La... Pour ça, je vais déjà te mettre. Alors ça, je vais le noter parce que je, je me connais, je sais très bien que je vais l'oublier et ça va pas le faire. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le noter. Donc on est sur la base de l'hyper attachement. J'ai fait une vidéo sur YouTube à ce sujet à toutes celles et ceux qui m'écoutent. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné à euh, à Toto pour lui TV, on y va, on s'abonne. Euh, directement donc là je vais mettre le lien dans la description du podcast mais tu l'auras également ne t'inquiète pas pour sa au niveau de en réponse à la publication sur le mouvement tout pour lui donc du coup on va mettre hyper attachement voilà comme ça je le note et on est tranquille donc du coup ensuite ce que tu vas faire, je vais, te, je vais quand même te dire ce qu'il faut faire. La première chose à faire ici, des bœufs, c'est tout simplement essayer de supprimer tout ce qui est rituel de départ et d'arrivée. Je m'explique. Ce qui se passe, c'est que souvent, on a tendance, par exemple, lorsque le chien est un petit peu excité, à le caresser, à lui dire, Oh vas-y, je reviens, etc. Le truc qui se passe, c'est que le chien, étant donné qu'il ne comprend pas notre langage et le français, eh bien, il ne va pas comprendre en fait ça. Ce qu'il va voir, c'est une excitation monter en lui une frustration ensuite se, se générer en lui. Et ça en fait, va euh, cette frustration devra s'extérioriser En plus de la frustration, la frustration va fonctionner comme un catalyseur Vis-à-vis -vis de l'anxiété, euh, tout du moins du mal qu'il a à gérer sa solitude Donc du coup les destructions, ça je peux te le dire, qu'il fait sont liées à ça C'est-à-dire que lorsqu'un chien est stressé anxieux ou frustré... ...et eh bien il va extérioriser... ...il devra extérioriser ça... ...un été émotionnel s'extériorise... ...de la même manière que lorsqu'un chien est joyeux... ...il va l'extérioriser physiquement... ...en fait... La pensée, les, les choses mentales vont s'extérioriser et vont toujours se retranscrire en, en une représentation physique. Donc, du coup, lorsqu'il est anxieux, lorsqu'il est stressé, eh bien, il va devoir l'extérioriser et donc ça va se traduire par des destructions, par des aboiements, des vocalises. Ça peut se traduire également par des petits pipis d'anxiété. Donc, voilà, c'est tous ces petits choses, en fait, qu'il faut prendre en compte. La chose qui se passe, c'est qu'il faut dans un premier temps, notamment dans une optique, on, on l'est dans une optique d'éducation positive scientifique, trouver la cause, le pourquoi le chien fait ça. Ici, on l'a trouvé. Ça veut dire que si on règle la cause, eh bien, les, les conséquences vont forcément euh, disparaître dès qu'on règle la cause. Là, on agit en profondeur en se basant sur la psychologie du chien des beaux. Donc maintenant, je regarde un petit peu ta publication. Qu'est-ce qu'on va faire Donc j'ai parlé tout à l'heure là de retirer, et eh bien, tout simplement les rituels euh, de départ et d'arrivée. C'est-à-dire que lorsque tu vas partir, tu peux lui dire un, peu, euh, tu peux lui dire un petit au panier, une petite friandise et tu pars tranquillement. Euh, même chose pour lorsque tu reviens. Alors je vais lire un tout petit peu encore... Ton compagnon, donc c'est plus ton compagnon Donc lorsque ton compagnon part, et eh bien il part sans, sans trop le calculer, genre Il arrive, il part dans, il, il part, mais il revient 5 minutes après, tu vois, il fait genre ça en fait Même chose lorsqu'il revient, c'est à dire qu'on va Calculer le petit toutou Uniquement s'il adopte une attitude calme Et sereine, s'il est Trop excité eh bien, ça aura tendance à générer encore plus d'excitation. L'excitation génère de l'excitation. Et de fil en aiguille, ça ne va pas être bon euh, sur du long terme. Donc, du coup, on évite. Donc, on va le calculer uniquement lorsqu'il va être calme et serein. Là, on va le féliciter, on va lui faire la fête, on va jouer avec lui. Tu peux également définir, eh bien, le soir, par exemple, une petite zone Tu vois une petite zone, un petit moment où tu vas jouer avec lui. Donc tu lui demandes de s'asseoir. Dès qu'il est assis, tu lui dis « je » et tu joues avec lui durant 15 minutes avant qu'il aille se coucher. Tu peux également faire, ça c'est autour hein tu peux également faire un petit prélude éducatif. Tu lui demandes de s'asseoir avant de lui donner tout ce que tu veux, tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, une friandise, euh, une petite caresse, le début ou la fin d'une promenade, le retour à la maison, un repas. Voilà, comme ça, il apprend les bonnes manières, tranquillement, positivement et dans le respect de sa psychologie. Maintenant, on va aller en profondeur, des Débo, pour parler tout simplement de l'exercice euh, dont je parle dans la vidéo que je vais te donner. Je vais te donner les, les, les petites techniques. C'est-à-dire que là, on va aller euh, progressivement avec ton chien. Toujours progressivement. La première base, c'est qu'il faut que tu gardes une attitude calme et sereine si tu ne le fais pas encore. Ça va permettre par mimétisme à ton chien de se calmer, de s'apaiser. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand je dis progressivement, c'est-à-dire que tu vas te mettre dans une pièce tranquillement avec ton loulou, donc c'est bien que tu sois là. Moi, ce que je te conseille, c'est de le faire dans les moments où, si un jour, eh bien, euh, tu repars travailler, et eh bien, si tu le fais, par exemple, de 9h à midi, enfin, c'est un peu long, on va plus se passer sur une base rééducative de, allez, 10, 10 minutes au début, puis tu augmentes jusqu'à 20 minutes, 10-20 minutes. Et eh bien, de 9h à 9h20, on sait que c'est à peu près les horaires de travail habituels. Et eh bien, lorsque tu vas retourner au travail, il n'y aura pas de souci. Tu vois ce que je veux te dire Alors que si tu le fais dans des horaires où, euh, par exemple, 18h, imaginons, euh, ou 20h, où tu es là, mais il est là également, là, c'est peut-être un peu contre-productif. Donc, on va le faire dans, dans, dans une suite logique où c'est comme si tu travaillais. Donc, basons-nous sur 9h. Juste exemple tout simple. Et eh bien, ce que tu vas faire... C'est que tu vas te mettre dans une pièce tranquillement, tu vas te lever et tu vas lui demander d'aller au panier. S'il ne va pas au panier, tu vas le guider avec une petite friandise et ensuite tu lui demandes un petit assis et tu le félicites par la voix et tu, et tu sors de la pièce. Et là, tu vas sortir de la pièce l'espace de 5 secondes, puis après les 5 secondes, tu retournes, tu l'observes. S'il adopte une attitude calme et sereine, tu le félicites, tu rentres, tu attends 10 secondes et tu retentes en augmentant le temps d'absence à 10 secondes. On va faire 10, 20, 30 30, 40, 50, 60, 1 minute, 1 minute 30, 1 minute, euh, 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes. Donc, tu vas augmenter petit à petit comme ça. Ce qui va se passer ensuite, c'est quoi C'est que ton chien, avec le temps, eh bien, il ne va même pas se rendre compte qu'il arrive à gérer sa solitude. Et ça, c'est un grand avantage. Tu comprends ce que je veux te dire Donc, du coup, on va faire ça comme ça. Il y a une petite chose aussi. Il est possible, c'est possible, hein que ton chien et eh bien ne supporte pas que tu sortes 5 minutes euh, 5 secondes pardon 5 secondes et eh bien ce que tu vas faire tu vas vraiment euh, séquencer de manière chirurgicale le mouvement que tu vas faire c'est à dire qu'au début au lieu de partir tu vas faire semblant de partir tu vas juste te lever ensuite tu vas te réasseoir tu vas le féliciter puis tu vas te lever tu vas partir de aller un mètre puis tu vas te réasseoir puis ensuite tu vas et eh bien tout simplement aller au niveau de la porte puis tu vas retourner et ensuite tu vas juste ouvrir la porte te mettre sur le pas de la porte et tu vas retourner jusqu'au moment où tu vas fermer la porte et tu vas le réouvrir tout de suite après. Tu vas le faire progressivement. Avec, avec le temps, tu vas te rendre compte que tu vas avoir des résultats et tu pourras les chronométrer. Moi, je dirais que si tu... Euh, l'objectif, allez, l'objectif des bons, c'est un un maintenant, 30 minutes, il faut que ton toutou arrive à tenir 30 minutes sans détruire, sans aboyer, sans rien. Et crois-moi, avec la petite technique à fort potentiel, parce qu'il faudra... Le personnaliser, à fort potentiel de personnalisation, tu vas pouvoir maximiser tranquillement tes résultats, ça je peux te l'assurer. Donc on est sur cette base-là, Débo, je vais te mettre la vidéo que je, je t'invite fortement eh bien, à regarder, n'hésite pas euh, aussi je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rien rater des vidéos que je vais faire. Euh, petite, petite, petite parenthèse à toutes celles et ceux qui m'écoutent aussi, on va parler dans la prochaine vidéo du Spitz Lou, une race assez méconnue qui est ultra intéressante. Euh, je, je vous dis rien, mais c'est ultra intéressant. Euh, en tout cas, ce que je peux vous dire, que c'est un symbole dans un certain pays. Voilà. Je dis pas plus que ça. Allez vous abonner. Ça arrive très bientôt sur la chaîne YouTube. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ici, Débo, euh, je réfléchis un petit peu encore à ce qu'on peut faire au niveau des promenades, etc. Ben écoute, tu vas toujours utiliser le prélude éducatif. Assis, ah, ça va permettre de le canaliser, de gérer son énergie, et ça c'est une très bonne chose Ensuite, ce que tu peux faire, c'est utiliser des petits interludes. Les interludes, c'est tout simplement, tu lui demandes de s'asseoir, et eh bien, par exemple, lorsqu'on est au croisement d'une rue, ou lorsqu'on est, par exemple, entre deux tricks. Tu sais, tu lui demandes de ne pas bouger, tu lui demandes un petit coucher et un petit assis entre deux, boum. Ça permet de relancer la promenade. Tu peux lui faire des petites dépenses physiques, mais également, et très important, mentales. Alors, les tricks permettent ça, justement. Tu peux le faire en intérieur comme en extérieur, c'est un avantage. Tu as tout ce qui est tapis de fouille, tu peux aussi un petit peu disperser et eh bien à l'intérieur de la maison euh, Les friandises, enfin tout du moins Pas les friandises mais les croquettes euh, Justement pour lui permettre tout simplement de, de, de chercher, de se dépenser mentalement Et avec le temps tu vas te rendre compte Que progressivement tu auras des résultats Et ça c'est ça c'est un avantage Et tu vas voir que Zephyr également euh, bah, il sera, euh, il sera vraiment content. Alors, maintenant, je suis en train de lire en même temps. Donc, tu m'as dit qu'il pleure le soir quand on va dormir à bois, comme mon compagnon est par terre. Alors, ça, c'est dû, effectivement, au fait que, certainement, le couple passait tout leur temps avec lui. Donc, du coup, il a été euh, dans une grande, grande, grande dépendance, si on s'en rend compte. Hein. C'est-à-dire que tu l'as eu euh, entre la séparation de la mère Il est arrivé chez toi. Donc, un show de 3 mois et demi. Donc, euh, Ok. Donc, la séparation de la mère, c'est arrivé 8 semaines, donc 2 mois, donc durant à peu près un mois et demi. Donc, on voit quand même qu'il y a un certain hyper -attachement qui a été fait. Mais c'est vrai... Visiblement, c'est... En fait, il a deux trucs à gérer, ton loulou. C'est-à-dire que la première chose qu'il a à gérer, il a eu la séparation de la mère, mais il a eu la séparation de la première famille. Il était très fusionnel. Et donc, du coup, il a gardé une habitude d'attachement. Et c'est ça qu'on, progressivement, avec le temps, on va, on, va, on va retirer. Alors, un truc aussi, euh, la nuit qu'on peut faire quand tu vas dormir... Euh, c'est tout simplement faire une petite dépense mentale Qui va lui permettre de, comme j'aime bien le dire Chien fatigué, chien qui dort Qui va lui permettre de se canaliser euh, Et progressivement tu auras les petits résultats Alors ce que je te propose Débo Là on a parlé des, de la base euh, Je dirais théorique Mais c'est la théorie et la pratique en éducation positive Scientifique est très forte Donc là on est sur une base théorique à fort potentiel De personnalisation, donc ça veut dire que tu devras Débo le personnaliser cette, La personnaliser cette base et puis, euh, ce que je te conseille, c'est on teste, on regarde. Si tu as un petit budget à apporter, tu peux même mettre une petite caméra sur Amazon d'une trentaine d'euros pour les toutous qui permettent de surveiller les chiens. Comme ça, tu sais exactement à quel moment il, arrive, il génère de, tout simplement de, de l'anxiété. Et sur cette base-là, tu regardes et tu avises. En sachant que moi, je reste disponible en tout temps pour permettre d'optimiser pour toi ou si ça ne marche pas. De, voilà, de réorienter la stratégie En sachant que comme on se base sur la psychologie du chien Et le respect euh, et Son respect, on va pas générer plus de problèmes Qu'on va en résoudre Donc du coup ça c'est un avantage C'est à dire que là, qu'est-ce qui va se passer Au pire des cas ça va pas marcher Et donc du coup on va optimiser pour que ça marche Donc dans le mieux ça marche Dans le pire ça va marcher parce qu'on va optimiser <rire> Qu'on va demander mieux Et en plus de ça dans le respect du chien Donc c'est vraiment un avantage Donc voilà pour le coup des beaux j'espère que ce podcast t'a plu, tu vas me dire si oui ou non, et eh bien d'une part ça t'a plu, et d'autre part si t'as d'autres questions, tu me dis n'hésite pas, toutes celles et ceux qui m'écoutent également, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore sur le mouvement, ah c'est pas bien, venez, c'est éducation positive pour les chiens, officielle entre crochets, du tout, tout pour lui, n'hésitez pas à vous abonner à tout pour lui TV également, à me suivre sur mes réseaux, et en vignes, des défie, Insta, Facebook, boum boum boum, et puis, on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast, ciao tu viens d'écouter Toutou pour lui FM avec Irvine, le coach canin. À très vite pour un prochain podcast.